0: Studijā Mārija Ansona pirms nepilna gadu mēdīja uzdev jautājumu, vai Rail Baltika noprauks no sliedēm. Jo menedžmenta problēmas Baltijas valstu kopu uzņēmumā RB Rail, kas tika izveidots, lai uzbūvētu Eiropas standarta dzelzceļu uz rietumiem, jau bija atsājušas krietnas pēdus uz projektu realizācijas termiņiem. Problēmas slēpās gan sarežģītās savstarpējās attiecībās, gan smagdējā lēmuma pieņemšanā. Ir pagājis gads, no kur liela daļa Covid-19 krīzes aps. Kopu uzņēmums oktobrī tika pie jaunas valdes un par tās priekšsēdētājus trīs gadu termiņu ieceltas pirms tam pagaidu valdes priekšsēdētājs un izpildu direktors Agnis Drīksna, kur šodien attālināti ir kruspunktā studijas viesas. Labdien! Labdien! Vai problēmas ir atrisinātas, vai Baltijas valstis tagad darbojas saskaņoti, vai lēmumu pieņemšana norit raiti, kas ir noticis pa šo gadu šajā tā, attiecību jomā un menedžmenta jomā?
1: Kā jā, jūs pārējais teicāt, projekts ir ļoti sarežģīts, un tas ir trīs Baltijas valstu projekts. Ar to trīs Baltijas valstis ir ļoti vienotas projekta stratēģiskajā mērķī un redzējumā, kad viņš ir nepieciešams mūsu cilvēkiem un valstī kopumā. Tajā pašā laikā vienmēr būs diskusijas par to, kā labāk katrā valstī ievies šo projektu. Šobrīd ir skaida redzams, kad Latvija ir pieņēmusi ministru kabinetā lēmumu, kad Latvijas gadījumā Eiropas dzelstsī līnijas, kas ir nacionālais un RBRLs, kas ir kopuzņēmums, būtu apvienojams tādā veidā nodrošinot vienu atbildīgo personu Latvijā. Līdzīgs lēmums arī Rigaunijā, savukārt Lietuvā. Protams, tas gadījums nedaudz savādāks, jo Lietuvā ir ieviesējis Lietuvas dzelstsēši, kas ir liels uzņēmums, un vienmēr ir bijusi tā saruna par to, kas tad praktiskajā līmenī un kāda tad būtu kopu loma, un kāda būtu Lietuvas nacionālā ieviesē Lietuvas zelstaļa loma. Un par to, ko puses ir vienojušās, ļoti skaidri, un tas ir nemainīgs princips, ka šis ir viens projekts. Un tas nozīmē, ka viņš tiek realizēts pēc vieniem tehniskajiem standartiem, pēc vieniem iepirkumu standartiem, pēc savu praktiskā darba organizāšanu var atšķirties no valsts uz valsts. Uh, Runājot tālāk, jau konkrētāk, ir uh, projektam, Tāpat kā, jebkuram citam projektam, arī Baltika ir trīs posms. Tātad pirmais ir plānošanas posms, kad tika nosprausta trase. Otrais posms ir projektēšana, tātad tā, tā, tā izstrādāt tehniski ar izcinājumu, kādā veidā tam ir jābūt. Un trešais posms ir būvniecība. Un katrā no šiem posmiem, gan projekta ieviesējām, gan arī valstīm, ir dažāda uzdevuma. Ja mēs skatīmies plānošanu, tas nozīmē, ka iesaistītas ļoti daudz pašvaldības un ministrijas un atbildīgās valsts iestādes, lai pieņemtu šo strateģiskos lēmumus par trasu satrašanās vietu. Vai tas iet Rīgā vai neiet, un kā tas iet cauri, un tas ir tāds strateģiskais. Savukārt, projektēšanas fāze ir ļoti būtiski jau nodrošināt šo ieviesēju un atbildīgo koordinātoru iesaisti, lai pamatojoties uz valsts lēmumiem tiktu izstrādāts labākais tehniskais projekts, lai tas ņemtu vērā gan dzelzsceļa lai mēs sasniegtu mūsu ātrumus, dzelzsceļa kvalitāti, ilgspējību, finansiālo ieguldījumu samērīgumu un tajā pašā laikā iedzīvotāju intereses. vai tie būtu Rīgas, Tallinas vai Viļņas iedzīvotāji un patiesībā visi iedzīvotāji kopumā. Un tā, tad nākamais posms ir protams būvniecība. Un katrā no šiem posmiem, kurais minē, ir būtiska atšķirība, kas ir jādara katrai no projekta iesaistītajām pusēm. Un, lai teiksim, piemēram, būniecības laikā būs tādi mēneši un būs tādi gadi, kad mums būs jāapkalpo vairāki simti miljoni rēķini vienā mēnesī. Un tas nozīmē, ka ir ļoti svarīgi, lai šī ikdienas ieviekšana būtu ātra un saskaņota. Tajā pašā laikā nemaināks ir tas princips, ka projekta īpašnieks ir valsts, vai citiem lārdiem sakot sabiedrību kopumā. Un tas nozīmē, ka mums vajag atrast to balansu starp efektīvu projektu vadību ikdienas darbā un valstu iespējām un tiesībām saglabāt šo strateģisko lēmēju, teiksim, lomu.
0: Bet, nu, šis balans sākumā, kad tik izveidoti šis te kopējais Baltijas valstu e, kopuzņēmums un atsevišķās sabiedrības, kas ir katrā valstī, nu, tad jau bija arī domāts, lai šis balanss tiek ievērots. Bet tas izrādījās, tas smagnējais, kas arī traucēja to lēmumus pieņemt. Es saprotu, ka šobrīd mēs atrodamies daļēji mazliet aizķērušies ajā strateģiskajā posmā, jo kaut kādas lietas vēl nav līdz galam izlēmts un Projektēšana arī iet pilnās parāt. Šajā brīdī mēs varam nu, tā kā mēģināt to visu lēmumu pieņemšanu vairāk koncentrētajā kopu uzņēmumā un mazāk šīm internacionālajiem uzņēmumiem, kas par visu atbild.
1: Vai kāds ir plāns? Un, kā jau es minēju, plāns ir atrast to atrasto balansu. Tātad praktiskie darbi, kas būtu līguma organizēšana un darīšana, to mēs vēlamies nodot taisnīgi filiālē Latvijā, kā RBRL filiālē vai filiālē Igaunijā, kas būtu. Savukārt, stratēģiskos lēmumus, tos joprojām vajadzētu pieņemt RBRL kā, kā koordinatoram, sadarbojoties ar valstī. Un šī ir tā pieeja – ikdienas darbi pēc iespējas tuvāk darbu izpildītājam, savukārt vienotie standarti un principi, saskaņā ar trijām Baltijas valstīm ar vienotu projektu pieeju. Bet
0: uh, lietuviešiem uh, gribas vairāk uh, tā kā, autonomiju lēmumu pieņemšanā, ka viņi nacionālā līmenī vairāk pieņem lēmums?
1: Es domāju, ka tā autonomiju gribās jau pilnībā visiem, lai tā būtu Latvija, Lietuva un Igaunija. Bet stāsts ir par to, kā tu izmanto modeli, lai nodrošinātu to lēmumu pieņemšanu. Ja? ja Latvijas un Igaunijas gadījumā ir speciāli dibināti nacionālajie uzņēmumi, kā Eiropas dzelzceļa līnijas vai Baltika, Estonija, kuru strādā apmēram 50 cilvēki, tad ir likumsakarīgi, ka derbēja reilu, apvieno kopā ar šiem uzņēmumiem. Tādā veidā koncentrējot tos resursus, kas valstīm ir, un uh, faktiski gan nodrošinot autonomiju, katrā valstī filiāli turpina darbus ja, un horizontālo. Savukārt Lietuvā, kas ir būtiski, būtiski ir nodrošināt to horizontālo sadarbību, gan starp valstīm, gan starp uzņēmumu, nacionāli ieviesēja Lietuvas dzelsēši, tajā pašā laikā, arī nodrošinot arī viņam to autonomiju, organizēt ikdienas darbus uz zemes. Bet ar to princips jau neatšķirās. Atšķirās varbūt tas katras valsts vēlme, kā tieši to darīt. Bet princips saglabājās tas pats.
0: Jā, bet, nu, ja mēs uh, mēģinām īsi rezumēt to, kas ir noticis uh, šī gada laikā, pirms gada parādījās tās uh, mielzīgās problēmas, kuras pat šķita apdraudēs finansējumu piesaist, un Eiropas komisija teica, sakārtojiet to visu, citādāk būs slikti, tad uh, mēs varam teikt, ka mēs esam sakārtojuši, sakārtojuši, vai tas viss vēl ir procesā pagaidām? Jūs varētu tā īsi Esmu rezumēt?
1: Tā īsi uz doto brīdi es teiktu, ka mēs esam sakārtojuši. Ja mēs skatīmies no projekta progresa, tad progresa liecina, ka sistēma strādā. Jā, ir projektēšana uzsākta pilnībā visā Latvijā un Nigaunijā, ir projektēšana posmā no robežas līdz Kaunijai, pat tās arī speciālie plāni, es strādā būniecības darbi, jo un Latvijā gan Nigaunijā. Latvijā būniecības sāks 17. novembrī Rīgas centrālajā stacijā, Mēs to, ja mēs skatīmies uz gadu, tad, neskatoties uz Covid situāciju un visiem tiem sarežģījumiem, kas ir bijuši, progresi ir ļoti strauji un ļoti veiksmīgi gājas uz priekšu, un tagad, kas mums ir jāizdara nākamais solis, mums vienkārši ir jā, jāpabeidz gatavoties liela apjoma būtdarbiem.
0: Par procesu runājot, Latvijai un Igaunijai bija problēmas ar zemju atsavināšanu. Lietu var to tik galā ātrāk, bet, diemžēl, bija sūdzības par to, ka tur netika ievērotas cilvēki intereses, ka šīs kompensācijas bija pārāk mazas un tiesāšanās pēc tam ar valsti neveiksmīga. Igaunijā un Latvijā Tik autoritāri tas viss nenotiek, tajā pašā laikā cilvēki um, tāpat ir, nu, mazākais neziņā par to, kas īsti notiks ar viņu īpašumiem. Nu, pirms apmēram pusgada daudz vēl nezināja, vai tagad sarunas ar iedzīvotājiem skaidrošana par to, kas notiek ar viņu īpašumiem, kur viņiem jāvēršas, kā viņi var iegūt kaut kādas pāreiz, vai tas ir
1: gaisus uz priekšu? Viennozīmīgi. Kā jūs arī pareizi minat, trīs valstis ir dažādas. Katrā ir atšķirīga likumdošana. Un, teiksim, Ligaunijā un Latvijā tās ir pat vairāk vērstas uz katra indivīda personīgu kontaktu šajā procesā. Savukārt, Lietuvā viņu ir jau speciālā plāna pamata lielākus, teiksim, tos apjopus. Zemes atsevināšana tieši tāpat kā visas projekts, viņš ir iet kārtās. Ja mēs skatāmies jau Latviju, Lietuvu, Ligauniju, tad tiešām Lietuvā ir lielākā daļa šobrīd ir jāucina faktiski pieveceļi. Savukārt Latvijā atsevināšana ir sākusies Rīgā, tāpēc, ka Rīgā ir pirmais posms, kuru arī būvē, tātad Rīgas centrālā stācija un starptautiskā lidoste. Tur atsevināšana notiekās ir jau vairāk, vairāk īpašumu, gan no privātpersonām, personām, gan arī sakārtotas attiecības starp valstī un pašvaldību. Un tāpatās tās Rigaunijā, ka primāri tie, ja atsvināti ir atsevināti tie zemes gabali, kur jau nākamajā vai šajā gadā pat ir plānoti būvniecības darbi. Savukārt tāda plaša nekustama īpašuma atsvināšana gan Igaunijā, gan Latvijā sāksies nākamajā gadā, droši vien kaut kur uz gada vidu, un paskaidroši, kāpēc. Tāpēc, ka lai nekustamo īpašumu, vajag zināt precīzu trases novietot. Ja? Līdz ar to sākotnēji viņš ir izplānots, kur ir jābūt, un tas ir 60 metru koridors, ar 300 metru, teiksim, tādu paplašināto koridoru, savukārt projektētājs jau precīzi izstrādā tehniskos risinājumus, lai noteiktu, kas tad ir tas zemē nepieciešamais apjoms. Un tajā momentā, kad tas ir zināms, tad ar katru nekustamā īpašumu īpašnieku tiek uzsākts dialogs, identificējot, kas tas ir pa zemes vienību, tad piesaistot neatkarīgu vērtētāju, lai noteiktu to cenu, un kas ir būtiski, ka cenu nosaka tirgus cenu, ieskaitot zaudējumu. Tas nozīmē, ka arī tos ieguldījumus, teiksim, nekustamā īpašumā, vai tas ir abeļdārs, vai tas ir kāds biznes, arī tas tiek vērtēts un kompensēts. Un šādā veidā, ja mēs skatāmies Latviju, Latvijā ir 1600 īpašumu, un tas nozīmē, ka būs individuālas sarunas ar katru īpašnieku. Un jā, tas prasa laiku, jo tas, principā, skar cilvēku, un jebkaras šādas te darbības, viņas ir emocionālas. Protams, var saprast, ka dzelzceļš nav autoceļši. Mēs nevaram vienkārši apbraukt kādu apkārtu un uztaisīt līkumu, jo tā ir līnībūvē. Pats ir to pabīdot trasi kādā vietā, es nezinu, par 50 metriem, viņa pabīdīsies trases garumā uz katru pusi vēl pa Un tas ir kāds kāds citus cilvēkus.
0: Bet nu, cik lielā mērā tā mēs zinām šo trases novietojumu? Mēs nevaram pateikt nemaz, vai tomēr nu, kaut kādus procentus. Varbūt jūs varat nosaukt, nu, tad pa cik lielu trases posmu mēs skaidri zinām, ka ies noteikti šeit skars šos īpašums.
1: Nē, nu, pa trases novietojumu, kā es teicu, mēs zinām faktiski visu trases novietojumu Latvijā, Lietuvā un Mēs zinām šo 60 metru koridoru. Šeit stāsts ir par metru, par, par metru diviem metriem vai par 10 vai 50 kvadrātmetriem. Te nav stāsts vairāk par trases novietu. Tie, kas ir skarti, tie jau tik informēti nacionālajā izpējas laikā, un tur ir iespējams mazas nobīdes teiksim, visā trasas garumā, teiktu vairāk kā 3-5%. Ar to, tie, kas jau ir informēti, kad dzelstējuši viņus skars, tas paliek nemainīgs. Tagad ir darbs pie detalizēta ar izcinājumu precizēšanas, lai jau varētu ļoti skaidri līdz kvadrātmetriem noteikti to
0: Kurā brīdī cilvēki uzzinās, nu, kur viņiem, piemēram, jāpiesakās kaut kādiem šķērsojumiem, jo cilvēki baidās, ka viņi var kaut ko palaist garām? Nu, ka pēkšņies dzelsēši izrādās, viņš kaut kam nav pieteicies. Vai tās sarunas vēl būs, vai
1: ir jau iespējams tagad kaut ko uzzināt? Nu, šobrīd, droši vien, ir ļoti posms, jo tas ir projektēšanas posms, kurā izstrādā detalizētas risinājumas esošajā trases novietoja. Un tas nozīmē, mēs pasatījāmies kaut vai Rīgu par piemēru, ļoti aktīva nevalstiskā organizācija un ļoti aktīva sabiedrība, un tiek runāts gan no tādam saturiskajām organizācijām, kas būtu mamām un tētiem vai riteņbraucējiem, gan arī no geogrāfiskajām vietām. Un ar šīm organizācijām kopā ar pašvaldību tiek apspriesti pilnībā visi risinājumi, lai cilvēkiem būtu skaidrs, ko sagaidīt, un lai cilvēki varētu arī sniegt savus priekšlikumus, tāpēc, ka viņi dzīvo vis tuvāk, viņi zina, kas viņiem ir labāk un kas ir ērtāk. Tajā pašā laikā ir jāsapot, kad ir piedāvājumi, kas ir konstruktīvi, un kuros projektētāji var ņemt vērā, tas notiks no tehniskajiem risinājumiem, savukārt varbūt arī tādas vīzijas, nu, kas jau ir vainu pa vēlu, jo, jo lēmums jau tik pieņemts jau 16. gadā un trasa ir nosprausta, vai arī tam varbūt tās nav tik liela ekonomiskā pam Un līdzīgs process, kā notiekās Rīgā, viņš ir notiekās arī Gaunijā, notiksies arī visos reģionos, arī pašvaldību līmenī. Tā ka nekas nav nokavēts cilvēki tiek un tiks informēti par procesiem un arī tiks iesaistīti lēmumu pieņemšanā, viņu viedoklis iespēja robežās viņemts vērāk.
0: Pie Rīgas mēs mazliet vēlāk atgriezīsimies runājot par šo te kopīgo trasi par pieturvietām. Tad, kad parādījās informācija, ka mums būs šis dzelzceļš uz rietumiem, daudzi ārpus Rīgas cerēja, ka viņiem tad arī būs iespēja iekāpt un aizbraukt uz Berlīni ar Vilcienu. Reāli šīs pieturas ir jau pilnīgi skaidrs. Cik būs mums pieturas vai kaut kāda tur vēl tiks pieņemti?
1: Šobrīd ir skaidrs, kad dzelz uz, uz, uz real Baltika būs trīs veidu vai pat četru veidu satiksme. Attiecīgi pirmais ir, kā jūs minējāt, startautiskajā stācijas stacijas startautisko satiksmi rīga Tallina, Rīga-Vīļņa, piemēram, vai Rīga-Berlīna un pārējā Eiroma. Otrais ir ne reģiona. Un tas nozīmē, ka, būvējot jaunu līniju, no ziemeļiem un dienvidiem, mums parādīsies reģionālās stacijas, kurās nekad nav bijušas. Nu, kā piemēram, Latvijas gadījumā gan grīva, gan Iecava, gan Bauska, gan te patās arī Rīgā, Imanta un tā tālāk. Un šīs stacijas ir daļa no satiksmes, un pa viņu tiks organizēta reģionālajā reisi. Un, kad es saku reģionālajā, tas nozīmē gan Latvijas ietvaros, gan arī starp valstī. Trešais veids, protams, ir kravas un kravu pārvadājumi. Un ceturtais, ko ir vērts pieminēt, ir šie nakts vilcieni, taisnē, nodrošināt, piemēram, no Rīgas nokļūšanu uz Berlīni vai kaut kādā citā Eiropas pilsētā.
0: Reģionālā tas nozīmē atsevišķi vilcienu vagoni, kuri ir jāiegādājas pašai valstī.
1: Nē, tas nemaz to nenozīmē. Tas
0: varbūt tas nozīmē, arī ka... Real Baltic projektu ietvaros, jo mēs zinām, cik ļoti grūti Latvijai izdodas nopirkt jaunas vilcienas, lai tie varētu iet uz tām vecā paraugas liedēm. Tas nozīmē, ka mums vēl būs citi vilcieni jānopērk, un tas ātrums Nav... ir diezgan lēns. Deziet, kā.
1: Šobrīd jā, mēs būvējam dzelzceļa līnija. Zelzceļa līnija tiks izbūvāja tāpēc visiem Eiropas standartiem, un tā ir atklātā tipa līnija. Ar to ir iespējams, ka pārvadātāji var būt gan no Latvijas, ja kāds vēlās, teiksim, investēt šajā projektā un šajās uh, vilcienos, kā arī var nākt pārvadātāji, kas jau darbojās Eiropā. Uh, Ar to Real Baltica nav projekts, kurš pirks vilcienus. Real Baltica nodrošina infrastruktūru, pa kuriem šiem vilcieniem pārvietoties. Bet
0: kā jums šķiet? Nu tā, vai mums ir cerības piesaistīt tos citus pārvadātājus, nu, kas varētu būt interesēti. veikt pārvadājumus Latvijas ietvaros vai Baltijas ietvaros tikai šos reģionālos vilcienis atregulāru satiksmi? Nu tā
1: um, objektīvu nu, vēroju. Es iedomušu kaut vai piemēru vienu. Centrālā stacija Lidosta Rīga. Tas būs viss noslodāgotākais posmas visā trasē, jo pa viņa kursēs gan starptautiskie vilcieni, gan reģionālajai gan arī tā saucājumā šatlas, kas kursēs starp centrālo staciju lidos tik pēc 8 minūtē. Ja? Tā, ka trasei ir ļoti liels potenciāls, ja mēs skatāmies iegūmu izdevumu analīzi. Jau tagad mēs redzam, ka pirmajos pāris gados pa trasi pārvietosies vairāk kā 5 miljoni pasažieri un 16 miljoni tonas gada. gadā. Ar to tas potenciāls ir liels, bet, protams, ka, lai piesaistītu jebkādu pārvadātāju, tai līnijai ir jābūt uzbūvētai efektīvai ar vienotiem standartiem trijās valstīs, un ir jābūt, es gribētu teikt, skaidriem, spēles noteikumiem arī no trijas valstu puses. ar to ir būtisks jautājums, kā mēs, kurš būs infrastruktūras pārvaldītājs un kā šo trasi pārvaldīs. Un Tas gan ir vēl jautājums, kas būs valstīm jāliem, es teiktu, nākamā gada laikā. Lai jau laicīgi varētu sākt piesaistīt šos vilcienu īpašniekus, un, teiksim, kravu, kravu un pasažieru organizētājus.
0: Jā, jo tas nozīmē, ka arī pašus vilcieni, kurš šies, nu, tā pamata satiksme, tur jau arī tie vilcieni vēl būs uh, jāatrod, kas brauks vispār pa šo Real mēs runājam tikai par sliežu celšanu. Bet, uh, jā, reģionālā staciju izbūve savukārt tā notiek pa, Real Baltika projekta līdzekļiem vai tur ir valstī kaut kā jāiesaistās? Ja mēs runājam par vairāku stacijām, kā tās, kas
1: iet pamatrasē? Pamatām mums ir izdevies pieteikties ar Eiropas finansējumam. Tagad pēdējā uzsaukumā mēs jau esam pieteikušies un faktiski saņēmuši finansējumu reģionām staciju projektēšanai un plānošanai. Protams, ka visas sliedes un peroni, tas ir real Baltika daļa, Savukārt, ja mēs runājam par pašām stacijas ēkām, ja kāda pašvaldība vēlās kādu lielāku ēku, tad, protams, tur jārunā sadarbībā ar, ar pašvaldību. Bet, kas attiecās uz dzelzceļa infrastruktūru, tas, protams, ir projekta vienotais ietvers.
0: Tas nozīmē, ka cik stacijas, nu, cik peroni tiks izbūvēti par reālu Baltika naudu? Jūs nosaucāt saldsgrīvi, iecaubā uz Rīga.
1: Ne, Latvijā, Latvijā ir apmēram 16 stacijas šobrīd tiek runātas. Ja, tas nozīmē, ka 16 stacijās attiecīgi no iedzīvotāju skaita un tā blīvuma, tai skaitā arī no valsts politikas, ja mūs ir definēts kā mugurkaus, tas nozīmē, ka dā, šobrīd arī no, no tuvākā pusgada laikā, Ir plānota tā transporta modeļa analīze, kas šajā stacijā un cik lielā būtu jābūt tām stacijām pašām un kā, kā tad cilvēkus apkalpot. Jo tur nav stāsts tikai atkal par dzelzceļa staciju. Mēs atkal runājam par multimodālu transporta mezgu. Vai tur būtu dzelzceļa stacija, lai būtu arī iespēja atbraukt, noparkoties ar automašīnu un doties pēc tam uz Rīgu vai kādu citu virzienu, un tajā pašā skai laikā būtu sasaiste ar reģionālo transportu ar citiem autobusiem. Lai šis nav, gribētos teikt, vienkārši stācija mežā, bet lai pat tiešām ir multimodāls transporta mezglis, kas būtu nepieciešams reģionām kā tīstībai kopumā.
0: Bet tad 16. būs multimodāli transporta mezgliņi kaut kādās vietās. Tas jau ir tāds no tāda pamatīga projekta?
1: Nu, jā, tieši tā. Tāpēc, ka tas jau ir Relbaltika mērķis. Relbaltika mērķis ir veicināt mobilitāti. Un tas nozīmē, ka, ja mēs liekam dzelzceļu kā muguru Mums, protams, ir nepieciešams arī piesaistīt pasažierus līnijai un nodrošināt viņiem tās iespējas, lai viņš izmantot to, to trasi. Atbraukt, piemēram, desmit kilometru rādījusā ar automašīnu un doties tālāk uz Rīgu, nu, kā piemēram. Un saprotot, ka tas viņam vienalga laika ziņā būs ļoti izdevīgāk nekā jopkās cits veids. Un kas vēl ir svarīgi, piemēram, ne tikai uz Rīgu, piemēram. Ja mēs runājam par tiem pašu Saladsgrīvu, tad Saladsgrīva pērna pilnībā, iespējams savienojums, kas varētu arī būt ļoti efektīvs. Bet, ja jūs
0: varētu precizēt, tad šajās 16 stacijās, tad Real Baltika būvēs ne tikai par saviem līdzekļiem, ne tikai Peronu, bet arī ko vairāk, ja? Es par reizi sapratu.
1: Tas, ko Real Baltika darīs, protams, ir dzelzceļa infrastruktūra. Jo mēs esam arī runājuši vairākas reizes, ka Real Baltika nav pilsētas būvniecības projektu. Tas ir dzelzceļa. Es ar to, tas viss, kas ir nepieciešams stacijas, peroni. Tās lietas tās ir Real Baltika. Tas, kas ir teiksim, aktuālās teritorijas vai šis teiksim, stāvvietas vai tā tālāk, tas, protams, ir tālāk jau valsts un pašvaldības, bet tas ir labā ziņa, ka tās jau jā, nav jābūvē šodien. Tas nozīmē, ka mums ir nākamajai septiņu gadu finanšu plānošanas perspektīva, kurā jau no valsts un pašvaldības pusēm var laicīgi paredzēt vīzekļus, lai uz to Real Baltika pabeigšanu brīdi mums būtu ne tikai starptautiskā satiksme, bet arī reģiona.
0: Tas nozīmē, ka Real Baltica tomēr šos multimodālos centrus nebūvēs tos projektais paš, pašvaldības un valsts. Bet jūs varētu nosaukt šīs 16 vietas, kur tad būs tās stacijas ar peroniem, kuras izbūvēs Baltica. Baltika?
1: Ziniet, kā es drīzāk aicinātu, tad jā, vienāk mājas lapā un pastīties, teiksim, to Real Baltika karti un apstīties pilnībā precīzi. Jo tur jau nav stāsts tikai par Latviju, arī ir par Lietuvu un Igauniju. Un Latvijā tās ir apmēram 16, Igaunijā un Lietuvā ir no 14 līdz 17. Bet ar to arī var apstīties ar mājas mājaslapā gan operacionālo kustības plānu, gan arī pašu staciju potenciālo izvietojumu.
0: Nu, jā. nu, diemžēl, visiem radioklausītājiem nav tādas iespējas, bet gan mēs atradīsim iespēju tad informēt un Jā, es atgādināšu klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien mūsu studijā attālināti ir Baltijas valstu kopu uzņēmumu RBRL valdus priekšsēdētājs Agnis krustpunktā. Par Rīgu jūs jau pieskārāties Rīgai, ka Rīgā tiek organizētas sanāksmes apspriedes, lai cilvēkus informētu un lai arī varētu saņemt viņu priekšlikumus par to, nu kā tad labāk sadzīvot ar šo trasi, cik lielā mērā tad cilvēku priekšlikumi tiek ņemti vērā, jo, nu, pēdējais bija arhitektīgi, bija pauduši satraukumu par to, ka šis te lokas uz lidostu sašķels uh, Rīgā daudzas apkaimes, un, uh, kuras turklāt ir ļoti blīvi apdzīvotas. Un, jā, informācija tiek sniegta, informācija no šiem te arhitektiem tiek pieņemta, tāpat arī apkājumi, apkājumi aktivisti ir ļoti daudz diskutējuši par šiem jautājumiem, bet viņi saka, mūs jau neņem vērā, pasaka, jā, mēs pieņemam zināšanai, mēs ņemsim vērā, bet reāli nekas netiek ņemts vērā, un tad sanāks tā, ka šī te trasa sašķels pilsēt divās daļās, tā būs grūti šķērsojama, un Mēs un runājam pat net tik daudz par auto transportu, bet īpaši kājām gājieji.
1: Kā tad dotek? Nu, notiek... uh -huh. Jo, pirmkārt, jau kas ir. Rail Baltica Rīgā ienāk iekšā pa esošo dzelzceļa koridoru. Līdz ar to mēs neveidojam vai kaut kādās jaunās vietās, vai ko mēs izmantojam esošo dzelzceļu koridoru, un kas nozīmē, kad tā vietā, lai Rail Baltica ko 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 var izdarīt Viņš var patiešām uzlabot pilsētas vidi, jo esošajā dzelzceļa koridorī šobrīd investīcijas par drošību, piemēram, jā, vai par, par trokšņa piesārtību nav plānotas. Savukārt, Real Baltica, ejot vienā koridorā, viņam ir iespēja šīs investīcijas veikt. Un tas nozīmē, ka mēs, izbūvējot Real Baltiku, arī izbūvēsim šķērsojumus gan priekš auto, gan priekš velo, gan priekš kājām gājēji pāri abām divām infrastruktūrām. Un bet jūs tikko nozīmē, minējāt pāri, jā, piešā.
0: bet jūs tikko minējāt pāri abām infrastruktūrām, nu, tas uh, nozīmē, ka, ja, ja šī trasa iet zemes līmenī, tas nozīmē, ka cilvēkiem nāksies kāpt pāri, un, uh, nu, tīri praktiski jūs ikdienā, um, ej, ejot uz darbu, cik kāpnes jūs šķērsojat, lai nokļūtu darbā, vai tas ir, ir jūs ir ikdienas marši tā,
1: tāds precis, dielts, varu... kāds... Es varu precizēt, ka tie šķērsojumi ir vai nu pāri, vai nu pāpakš. Tāpēc, ka šķērso dzelzceļu, teiksim, neatļautās vietās, tas joprojām arī tagad nav atļauts. Un, piemēram, tika veikta šo šķērsojumu plāns, kas joprojām tiek strādās kopā ar nevalstiskajām organizācijām un Rīgas domi, tika veikta tā, saucamā, identitēti visi šķērsojumi, kas ir Rīgā. Tā skaitā, kas ir šobrīd un kas ir legāli, tādi, kurie ir plānotie. Un tie, kas ir tradicionāli, varbūt tās īstenotie, bet kas nav nezlikumīgi, ne nez ne, ne, ne arī droši. Un pamatojieties uz to, ka to, ja mēs skatāmies pārdāgau, tad tur ir septiņos kilometros paredzēti vairāk kā 20 šķērsojiem. Un savukārt tieši tas ir tas, kā gan arhitekti, gan nevalstiskās organizācijas, gan vietēji iedzīvotāji var sniegt savu ieguldījumu, lai precīzi definētu, kurā vietā tie šķērsojumi ir nepieciešami un kāds viņš būtu ērtāks. Vai tas ir kā tuneļa veidā, vai tas ir šķērsojums pādi. Bet, ja purā gadījumā, vai tas ir paaugšu, vai tas ir zemdzelsceļa, tas būs pieejams pilnībā visām grupām ar nepieciešamajiem liftiem, liftiem un eskalātoriem, lai tas būtu vērts. Nu, kā piemēram, ja mēs skatāmies kaut vai šo tiltu pāri Daugavai, kas ir centrā, tad arī tur ir gan gaļējiem, gan šī tilta daļa un ir paredzēti šķērsojuma vai piekļubes piecās vietās, kas ir gan pārdaugavā, gan zaķusālā, gan centrā, un katrs no šiem piekļūšanai uz tiltu tiek paredzēs, tad to varētu izmantot ērti, bet ir skaidrs
0: Nu, ko nozīmē ērti? Arhitekti jau norādīja, ka ērti būtu cilvēkiem šķērsot vienkārši zemes līmenī, kāpēc vilciens nevar iet pa estakādi,
1: piemēram. No nu, ir viens no tiem jautājumiem, kas ir jau plaši diskutēts un arī jau 16. gadā tika tika apstiprināti tie risinājumi un tas kurā vietā un kāds ir novietojums. Un tika pieņemts lēmums, ka tas ir zemes līmenī, kuram ir šķērsojums vai no augšu vai no pāpaukšu. Jo, iedomājieties, ja mēs uzliktu stāciju zelsteļu tikai relbaltikā zelsteļu uz estikātas, tas mums droši vien, ka neko nedod, jo saglabājās 15-20 esošā zelsteļa infrastruktūra uz zemes. Tas nozīmē, ka jāpaceļ abas infrastruktūras uz estekādas. Rezultātā mēs iegūtu a, milzīgas estekādas vairāku 100 metru platumā. Es pat negribu runāt par to, ka cizmaksātu kādas 4-5 reizes dārgāk nekā tas ir tagad, bet katrāk no tādas pilsētas skata un viedokli. Savukārt tajās vietās, kur ir iespējams to realizēt, to mēs daram sadarbībā ar pilsētu, kā piemēram Rīgas centrālajā stacijā, tiek norakts uzbērums starp Daugavu un starp Stokmanu tiek norakts arī pie centrālās stacijas, radot šo multimodālo transportu mezglu, tāpat arī lidostā Rīga, piemēram, tiek, tiek izvietota estikādi, lai neamgrūtinātu piekļuvu lidostai. Līdz ar to, tur, kur tas ir iespējams, tas tiek darīts, savukārt tur, kur tas nebūtu racionāli, tur tiek meklēti labākie risinājumi, kādā veidā a, pārvietoties no vienas daļas uz otru. Ja mēs skatāmies, kā es minēju tie vairāk par 24, es nozīmē, ka Legāls, drošs šķērsojums būs ikpēc 300-400
0: metriem. arī bija veidot garāku tuneli Rīgas teritorijā. Tas arī bija risinājums tomēr, nu, cik es zinu, tad izšķiršanās pagaidām ir pašo šo īso tuneli, kas, protams, ir lētāk, tajā pašā laikā cilvēkiem krieti nērtāk.
1: Ar tunelis ir tāds vēsturisks jautājums, jo sākotnē jau kā izskatīja visus variantus, kāds dzelzceļš ienāk Rīgā, tika apskatīts arī variants, ka tunelis zem Āgenskalna, piemēram, kas arī diskusijās ar sabiedrību un iedzīvotājiem tika noraidīts. Kā rezultātā šobrīd tunelis paliek esošajā nodalījuma joslā un sanāk, ka viņš ies uh, dzelzceļu zem dzelzceļu. Un uh, tika plānos, ka tas būs divā ar pusi, kilometrus garumā, bet ņemot vērā, teiksim, to sarežģītību, tīpaši, ja mēs skatāmies, kad jāšķērso ir māru pīte, kas būtu tuneļa līmenī, tad uh, dizaineriem ir atradies uh, atraduši risinājumu, lai varētu tuneli samozināt, un jau izvest ārā pirms māru pītes.
0: Tā tuneļa izvešana laukā tā jau arī sagādā tās lielākās problēmas. Klausītājs raksta. Uzbūr skaistu demokrātisku pasaka, kurā īstenībā iedzīvotājiem nav nekādas teikšanas, tas viss jau sen ir izlēmts, tas pats Aniņa Mužas un Imants stāsts, neskatoties uz protestiem ceļa rūlas iet savu ceļu, jo tagad noteikti atsaugšanās uz 16. gadu, kad Kučinska valdība ir pieņēmus lēmumus šos te konceptuālos, bet tādas īstas apspriešanas pirms tam jau nebija, jo tad bija arī tā skaistā pasaka, Kā mēs ērti aizbrauksim uz Berlīnu, bet par detaļām tad runāsim vēlāk. Tagad, kad ir pienācis laiks runāt par detaļām, tagad vairs īsti nav iedzīvotājiem arī nekādas teikšanas. Viņi var tikai izlemt, vai viņi kāps pa tādām trepēm vai citādākām.
1: Tas nevarētu piekrist šādam apgalvojumam, tāpēc, ka arī, arī sākotnē, ja mēs atceramies ja 16. gadu, tad piedalījās vairāk kā 5 tūkstoši cilvēki apspriedēs un tika rīkotas šīs nevalstiskajām organizācijām un pašvaldību un visiem pusē. Un pusēm. Tas notiekās līdz pat šai dienai.
0: Bet cik lielā mērā viņu priekšlikumu tika ņemt vērā? Kurš Ļoti iedzīvotāji priekšlikums ir iedzīvināts?
1: Šobrīd, principā, vēl notiekās projektēšanas darbi tādā ziņā. Un, kā es minēju, visi šie priekšlikumi, kas ir racionāli un pēc būtības, viņi tiek apkopoti arī tiekās regulāri gan ar nevalstiskām organizācijām, gan ar pašvaldību. Un, kas ir vēl īpaši šobrīd teiksim, Rīgas gadījumā, ja mēs jau par Rīgu, kad lokāli plānojums tiek izstrādāts kopā zelstaļa ja tehniskiem risinājumiem. Un tā ir diezgan unikāla praksa lai izdoto salāgo to, ko var izdarīt dzelsteļši priekš pilsētas, te skaitā sakārtot teiksim, drošu dzelsteļu, veicināt apkārtējās vides uzlabošanu, tos pašus drošos šķērsojumus un lokālplānojums atkal paredzēt, ko tad pilsēta var darīt. Un, ja mēs runājam par kādiem konkrētiem šķērsējumiem, tad katrā no tiem nevienmēr viedokas ir nu Piemēram, teiksim, paņemam gadījumu, kad vēsturiskie tilti, kas ir... Toņkalnā. No vienas puses, runājot ar sabiedrību, mēs redzam, ka cilvēki vēlēto saglabāt daļu no vēstures. No otras puses, ja mēs runājam ar cilvēkiem, viņi atkal vēlēs, lai šie neefektīvie tilti tiktu pārveidoti jaunos, modernos, kur būtu pietiekama plūsma gan priekš auto, gan priekš kājām gājējiem un to Zaļā diskusija, tāpēc viņi tiek saukta diskusija lai saprastu, ko tad vispārībā cilvēku vēlās un ko mēs varam no tā īstenot. Nu,
0: trušain, tie ir divi dažādi cilvēki, kur vēlas domāt par kultūrvēstu risko un kur vēlas paplašināt ielts. bet tomēr jūs jau minējāt, ka ir noteikti apspriešanas, mēs uzklausam priekšlikumus, bet mēs ņemsim vērā tikai to, ko mēs varam ņemt vērā. Un kā var saprast, tad nekas, kas patiešām cilvēkiem būtu ērti, Un vienkārši pēc tam izmantojot šo trasi, arī vērā ņemts netiks, jo viss sev ir izlēmts. Tā nav mazliet tāda kā, nu, tomēr liekulība.
1: Tā drīzāk ir tāda interpretācija, ko jūs tagad sakat, tāpēc, ka cilvēki un, piemēram, teiksim, ja ir redzama vieta, ka šķērsojums pa virzemi nav, nav racionāls, un cilvēkiem liekas, ka tas ir labāk darāms, teiksim, taisnīgi tunelirisinājumu, Tad šāds risinājums tiek piedāvāts arī no projektētāju vides turpmākajai realizācijai. Tā ka šobrīd, teiksim, šķērsojumos ir ļoti liela un atvērta diskusija, kurā vietā kāds šķērsojums ir labāks. Bet, protams, kad mēs nevaram arī uzskatīt, ka katrs iedzīvotājs ir projektētājs, un ka projektētājiem tomēr beigās ir jāpieņemtas lēmums ir jānas nu,
0: bet Tātad jūs taču piekrītat, ka, ka cilvēkiem tās izvēles iespējas nav īpaši lielas, vai nu paukšu, pa vai papakšu, pa un abas tās izvēles iespējas ir nērtas.
1: Nu, labi, tagad kādas vēl izvēles iespējas mēs gribētu, tāpēc, ka, no, principā, dzelzceļu šķērsot neatļautās vietās, Ir šķērsošanai vai no paukšu vai no pāpaukšu? Jā, ir
0: tā. Jo, jo variants, ka vilciens iet pats paukšu vai pāpaukšu, tas jau ir izslēgts. Tas nozīmē, ka cilvēkiem ir tikai ilūzija, ka viņi var kaut ko ietekmēt. Patiesībā viņi neko tā īsts savā labā nevar ietekmēt. Un tur kā ir par tūkstošiem cilvēku, kas dzīvo šajos rajonos. Tā nav, ka tā ir kaut kādi mazapdzīvot vieta. Starp citu, kāds ir tad plāns, nu cik tad liels būs tās pasažieru plūsmas, tiksim, kas iekāps Tallinā un aizbrauks sērti līdz lidostai un izkāps lidostā. Nu, cik nu, daudz tādu cilvēku ne, būs.
1: Paradzēts, ka šobrīd jau pirmajos pāris gados vairāk kā 5 miljoni pasažieru gadā pārvadās
0: pa dzelzceļu. Pa jā, šis, bet kur izmantos jā. tieši šo te lidostas variantu, jo tie pārējie varbūt gribētu aizbraukt ātrāk pa taisnos Berlīni, kāpēc viņiem kratīties caur visai Rīgai?
1: es kad pirmām ir stās par lidostu kā tā. Ja mēs skatāmies no Baltijas kontekstā, ir ļoti būtiski, lai visās trijās valstīs tiktu nodrošināta līdzīga, līdzvērtīga ja mēs savienojam Bieņus lidostu ar dzelzceļu, Tālvinādu lidostu ar dzelzceļu, tad ir būtiski lai arī Latvijā lidostu tiktu savienot ar dzelzceļu, jo Latvijā tas ir viens no stratēģiskākajiem objektiem, kas ir lidosta Viņi ir kā Baltijas transporta mezdas. Tad, Bet reāli ir tārvien, Baltika infrastruktūra bija
0: vienīgais variants. Nevarēja domāt cits variants, jo kādreiz bija ideja ātrgaitas uz lidos.
1: Tu biji, tad pat reāli projekti bija. Nē, iespējams, ka var domāt dažādus risinājumus. Bet, ja mēs skatāmies taisni uz, uz, uz dzelzceļa savienojumu, tad būtiski ir, ka lai pasažieris var pēc iespējas mazāk pārsēšanā nonāk no punkta A uz punktu B. Tik izskatīt kādreiz arī varianti, ka dzelsējuši vispār Rīgā neienāk un ka pie upestējām varētu kāpt ārā. Bet, nu, tādā ziņā es uzskatu, ka Latvijai būtu milzīgs zaudētājs un, ka, protams, kad no Baltijas un no transporta viedokta skatoties arī no kopu zņēma, ir būtiski nodrošināt šīs pieejas pilnībā pie visiem lidlaukiem un būtiskajiem infrastruktūras negliet. Kā es minēju sākumā? Posmes starp lidostu un centrālo staciju būs viss visā projektā. Un tas nenozīmē, ka tur brauc tikai pasažieri, kas brauc uz Berlīnas ar to posmu. Nē, tie ir lidostas klienti, kas brauc no centrālās no Rīgas centrālās lidostu, tie ir visi lidostas darbinieki, kurie varētu doties ar šo punktu. Tie ir tie cilvēki, kas izmanto šo šatu, lai nopļūtu jāpašā imantā vēl pa ceļam, vai vai Āgenskalnā, vai to vai Toņkalnās atvienā. Pēc ar to, tās posmas viņš nes pie, pie, ne, pie vērtību ne tikai globālajiem projektam bet arī Rīgas iedzīvotājiem un pasažieriem.
0: Nu, tas ir tajā gadījumā, ja izdosies atrastos daudzos pārvadātājs, kuri tad nod, uztais, nu, nodrošinās kustību tur. Bet, ja mēs runājam par lidos sloku un visām pārējām izmaksām, kāda daļa no izmaksām tas sastādi? Jo tur jau tas sadārdzinājums jau ir parādījies, un viss projekts kopumā jau ir sadārdzinājies. Bet, nu... Par cik dārgākas ir kļužas šis posms, kā sākumā tika paredzēts un kā tagad izskatās, jo tur jau tās problēmas parādās ar vien jauns un jaunas, kas ir jārisina?
1: Jā, Sadārdzinājumas projektā nav, nevis nevaram runāt par tādu klasisku Teks Nav jau tā, ka jūs pirkāt desmit ābolu sagrāk par desmit naudiņām, tagad pirksiet desmit par 20 naudiņām. Tas nozīmē, ka investīcijas aug arī ar tehniskajiem risinājumiem un rapjomu. Šobrīd, lai mēs precīzi noteiktu, kāds būs tās gali izmaksas projektā, to mēs varēsim tikai uz 21. gada, beigām 22. gada sākumu, tāpēc, ka šobrīd notiekās tehniskā risinājuma izstrāde, tehniskais projekts, un atkarībā no tā, kāda tad būs risinājuma, kāda izskatās tunelis, kādi pārvada, kādi savienojuma, tad mēs zināsim precīzes izmaksas. Bet kas ir būtiski, ja mēs runājam par centru un par lidostu, Es domāju, ka tas nevai runāt valdības vārdā vai kā, bet, manuprāt, tas ir viens no strateģiskākajiem lēmumiem – nodrošināt, kad ir ātrgaita un dzelzceļa savienojums ar lidovstu. Un kā tāds, manuprāt, tas ir pareizs lēmums, un šobrīd atkal no mūsu skatu punktu, no projekta ieviesējiem ir jāizdara viss iespējams, lai tā līnija, Cik tu tur izbūvēt? Eiropas
0: komisija norīs jebkuru summu, ko mēs izmetīsim pēc tam pretī. Vai viņi nevar pateikt, uff, pa dārgu piedodiet? Teiti ir solīti 80% apmaksāt šo te projektu, bet vai tas ir garantēts vienalga, cik
1: tas maksās? Jā, ar 85%, ja precīzi, kas ir un šobrīd reāli trasē visās trijās Baltijas valstīs un tās novietojums ir saskaņos gan Eiropas komisiju, gan visiem partneriem un nav nekāda jautājuma, ka šis posms varētu būt kaut kādā veidā neatiecināts.
0: Bet vienalga, cik kas maksās, Eiropas komisija visu apmaksās. Es, kāpēc es prāsu, šobrīd Eiropa ir saskārusies ar, nu, Covid krīzi, kas izmaksā daudz un ļoti daudz naudas tiek ieguldīta atveseļošanās šajos te instrumentos. Real Baltica jau ir apsolījums, ka tas būs pirms tam, bet vai šis te Covid problēmas neapdraud finansējumu, jo ir par tik daudz, ko tagad
1: Eiropā jāmaksā? Zinājumā mērā es teiktu, Jo, ja mēs skatāmies, kādā veidā mēs varam atvisļot ekonomiku, tad tas ir viens no tādēļa daļa balsts pasūtījumiem. Un investīcijas infrastruktūrā viennozīmība ir šādas, šādas te darbības. Un investējot jau tuvākajos gadus, vairāk uz simtu miljonus, un visu 2.8 gadam Baltijā kopumā 6 miljardus, tas dos būtisku iegalumu tautsainiecības atlapšanā jo sākot no nākamā gada sāksies būniecības darbi, un tas ir simtiem un pēcāk arī desmitiem tūkstoši jaunas darba vietas. Līdz ar to tas ir būtisks sti stimuls ekonomikā, un priekš Baltijas, es domāju, tas ir viens no labākajiem veidiem, kā šo ekonomiku stimulēt
0: uh, Latvijā jau arī Tagad, nu, kad bija pieeja, sākās runas par šo te Eiropas atvisnošanās instrumentu pieejamību, nu, mums ir lieli būvniecības plāni, vai mums
1: nepietrūks cilvēku, kas būvē? Šis ir viens no projekta izaicinājumiem. Šis ir viens no projekta izaicinājumiem visās trijās Baltijas valstīs. saulēcīgi plānot gan būvniecības loģiku, gan arī savulaicīgi informēt ražojošos uzņēmumus, kādi materiāli būs vajadzīgi nodrošināt arī darba spēku. Bet, ar kopā, ar,
0: jā, bet kā, kopā ar visu, ko tagad taisās būvēt, un kā, kādās infrastruktūrās ieguldīt, vai tas nevar izraisīt kaut kādu pārkaršanas efektu?
1: Uzdomāju, ka tas laiks ir pietiekami ilgs, un mēs sākam jaunu finanšu plānošanas periodu. Ja, tas nozīmē, ka a, daļā projektu, jo notiksies plānošana un projektēšana, un būdarbi sāksies tikai uz 6. gada. Savukārt, vēl Baltiki ir gatavs būvēt jau no nākamā gada. To es domāju, ka tas ir secīgi. Bet tas, kas ir būtiski, patiešām par šo sinerģi kopā ar citiem infrastruktūras objektiem un citiem būvniecības darbiem. Tā sakama principsā, roc viens. Ja mēs varam laicīgi saplānot, ka tas ir darāms kopā noteikti, tas tā ir jādara. Un otrā lieta, kā es minēju, ka mēs skatāmies no globālā projekta ne tikai uz kādu vienu konkrētu posmu Latvijā vai Igaunijā vai Lietuvā. Bet mēs skatāmies uz visu trasi kopā. Tas nozīmē, ka plānoju, lai nav tā, ka visi resursi, piemēram, ir vienā valstī un uz vieniem desmit kilometriem, bet lai mēs viņus varam savstarpēji izlīdzināt visās valstīs, un ja mēs, piemēram, liekam sliegas, lai mēs viņiem varam likt secīgi vienu posmu pēc otra, nevis atrauti katrā valstī kādā savā, savā vietā.
0: Um, jūs jau pieminējāt šos tornikalnu tiltiņus, par kuriem ir strīdi, kurš grib saglabāt šo kultūru vēsturisko vērtību, kurš grib ērtības lielākas. Runājot par kultūra vēsturisko mantojumu, kas tiek skarts, ne tikai Rīgā vien, bet arī citās vietās es izlasīšu vienu vēstuli. Ir liela iespējamība, ka Vilcienas Liedzis var uzlikt pāri mūsu tautas kultūras dārus, saukt par mākslinieku dārus, kurā kokus sastādījuši 150 lielākie mūsu nācijas dižgari. Tas ir unikāls dars kuram nav līdzīgi visā Eiropā. Tur atrodas daudz dendroloģiskās vērtības, daudz koki ir unikāli vienīgi, ja no šīs sugas Latvijā kokus Jaunības, piemēram, komponisti Lūcija Garūta, Raimonds Pāls, dzēnieki Imants Ziedonis, Jānis Peters un vēl daudz citu cilvēku, tas atrodas īņškalnu pagastā. A, šādi apsvērumi vai tie tiek ņemti kaut nedaudz, a, domājot par to, kur iet sliedas? Protams,
1: no šajā gadījumā var apliecināt, ka dzelsteļši nešķērso šo parku viennozīmē. Mm -hmm. Tad šī, parka,
0: šī dārza īpašnieku var justies droši. Bet ja mēs runājam par citām vietām, kas būs iespējams jāupurē, piemēram, arī Rīgā, Liepājas ielas, Vēsturiskais
1: bruģis un Liepāleja. Arī visā Latvijā, jūs sekojat līdzi arī, zinat, ka jau nebūs <coughs> pāris gadiem veica uh, arhitektonisko izpēju un kultūra vēsturisko izpēju. Izgāju cauri visiem 265 km, tā skaitā arī Rīgā, identificēju, kādas varētu būt tās potenciālās zonas, un sacinājums bija teiksim, kopumā, ka būtiskas ietekmes uz kultūru vēsturisko mantojumu nav. Jā, ir vairāk objekti, kā mēs jau šodien pieminējām šos tiltus Tonikalnā, un tur būs jāatrod risinājums, kā no vienas puses nodrošināt, lai mūsu nākamajām paaudzēm ir informācija par šādiem objektiem un no otrās puses mēs spēt to uzbūvēt arī dzelzsceļ. Bet tā, vērtības tiek skatītas no visām aspektiem, gan trases novietojumu plānojot, gan arī pašiem skatoties detalizētos resursrisinājumus. Ar Stradiņu slimnīcu ir saskaņota būvniecība. Protoks, Stradiņu, Stradiņu slimnīca ir daļa, teiks, no, no no vienā no ciešākajiem partneriem, un es zinu, ka ir tādas uh, urbanā leģenda, ka piekļuve pie Stradiņiem kaut kādā veidā tiktu liekta vai vai, vai kavēta. Tas noteikti tā nav, tāpēc, ka ar strādījumus klinīzes tiek strādāts jau ar, teik, gan ar inženieriem, gan arī projektu ieviesējiem, lai nodrošinātu šo piekļuvi. <coughs> ne tikai nodrošinātu, bet lai viņu arī uzlabotu un, un, un lai būtu vieglāk un mērtāk gan, gan šķērsot zelsteļu, gan arī piekļūst klinīcai.
0: Tiek strādāts, bet vai jau ir izdomāts, kā viņi par nokļūs. Šobrīd tā ja pārvēl projektēšan... tiek ļoti aktīvi, aktīvi tiek izmantot ātrās palīdzības, nepārtraukt tur brauk
1: Ja, protams, arī būvniecības laikā nevienā ne, ne momentā netiks pārtraukta satiksme, nu, kamēr nav izbūvēti jaunie pārvērti. Ar to visā pilsētā, ja mēs skatāmies, nebūs tāds brīdis, ka cilvēki nevar, nevarēs pārvietoties. Ja kas, ko varētu izbūvēt vispirms, lai nodrošinātu ērtāku pustību, vai tas ir auto, vai tas ir velo, vai tas ir gājamgājieba, Tās tiks nodrošināts pirmajā kārtā un tikai pēc tam zelsa.
0: Jūs minējāt 17. novembras Rīgas stacija, sāks tiks būvēt, sākt būvniecība. Cilvēki ar diezgan lielām šausmām gaida būvniecību Rīgā, vai ir kaut neliela nojausma, kā tas viss tiks organizēts? Jo tur vajadzēs gan materiālus vest, tur būvnieki brauks, tur pārvietosies cilvēki. Pēc kā tas izskatīsies? Vai jums ir jau kādi projekti saskaņoti? Kas notiks?
1: Jā, tā, tā centrālā stācija patiešām būs ļoti iespaidīgs objekts, visarežģītākais visā trasē. Un tieši tāpēc viņš tiek realizēts vairākās fāzēs. Pirmkārt, visa stācija nekad un nevienā brīdī netiks slēgta, saglabāsies gan vilciena kustība, gan arī apkārtējā pilsētas kustība. Būvniecības laikā uz atsevišķos brīžos var tikt ierobežot satiksmi uz vienas vai otras lietas, teiksim, ielas, vai tā būtu iela vai iela, bet nekad viņas nebūs ierobežotas vienlaicīgi. Ar to šobrīd tiek arī izstrādāts plāns, taisni būdarba organizēšanai, lai nodrošinātu gan dzelzceļa, gan arī pilsētas turpmāko mobilitāti ar pēc iespējas mazākiem ierobežojumiem. Tāpat patās arī tiks veikta cilvēka informēšana, gandrīz vai regulārā pamata, lai var, lai plānojot savas dienas gaitas, ja gadījumā kādi ierobežai, teiksim, satiksmē būtu, tos jau laicīgi varētu uzzināt.
0: Cik ilgi Rīgas stacija būvēs, uz cik ilgu laiku tā daļa būs, nu, es prognozēju, apstājusies.
1: Ne, ne, kā jau teicu, nekas neapstāsies principā. Viss, viss notiksies gan vilcieni, gan, gan pilsētas satiksme Un kopumā tagad sāksies būdarbi jau šī gada 17. novembrī ar plānu, ka viņi ir pabeigti līdz 25. gadam. 25. gadam. Mm -hmm. Kā mēs runājām? Nav stāsts tikai par staciju vai stacijas ēku. Tas ir stāsts par teritoriju no Lāšplēšī, jā, es ieskaitot arī tiltu. Un tieši šis būdarbu laiks ir tāds, lai mums nenāktos nevienā brīdī, Ne slēgt ne stāciju, ne arī pilsētas satiksmu.
0: Bet jūs esat liels optimists, tomēr, lai neesat redzējis, kā Rīgā remontē ielas kaut vai, un kas notiek tuvākajās apkārtnēs. Bet, nu labi, tātad četrus gadus tiks būvēta stācija, tad nākamais būvniecības posms ir viss, kas notiek Rīgā, vai arī mēs pirms izliekam trasi uz Berlīnu un tikai pēc tam tos visus pārējos lokus Kāds ir kādi secība?
1: Ja tas viss ir atkarīgs šobrīd no būvniecības loģiku, kādu principā mēs izvēlēsim. Tāpēc, ir vairāki veidi, kā to darīt. Sākumā būvēt civilos darbus, un pēc tam tik sliedes, vai, vai taisīt mazākus dzelstēļu nogriežus, bet jau pilnā apmērā, kur būtu gan jau uzbērums, gan sliedis, un gan sliedes, gan sistēmas virsū. Tā kā šis ir priekšā, un par to būs mūsu kopā ar trijām Baltijas valstīm, bet jebkurā gadījumā visa projektēšana Un būnniecība notiks secīgās kārtās. Nebūs tā, ka vienā dienā būtdarba sāksies pilnībā visā Latvijā vai visā Baltijā. Vienkārši fiziski. Vienkārši. Bet
0: tā no loģikas viedokļa vispirms ir jā, jāuzbūvē tā pamata trase, nu, lai to Tallin varētu aiz, aiz Tallinas vilcienas aizbraukt līdz Viļņai, vai mums ir, nu, mēs vispirms tad tiksim galā Rīgu, un pēc tam tikai ļausim vilcienam braukt tālāk. Nu, no loģikas viedokļa kā vajadzētu?
1: Jūs tomēr no esat uzņēmumu valdes priekšsēdātājs, jums no arī savu teikšanu. tas, kas ir būtiskākais, lai mēs savietotu, lai mēs savienotu divus punktus, kur pabeidzot šo būniecību, būtu iespējams uzreiz veikt kustību. Nu, kā piemēram, vai tas ir starp Tallinu un Pērnavu, vai tas ir starp Rīgu un Lidostu, vai tas ir starp Lidostu un Kauņu, vai starp Kauņu un Viņu, lai šie posmi, kuros mēs būvējam, viņi pēc izbūvēs uzre Un tas ir viens no galvenajiem principiem. Tāpēc, ka izbūvējot posmu, nepietiek jau ar to, ka tu uzliec vai uzliec sliedas. Tev vajag rīt notestēt, vai šis posms ir drošs un sākt pa viņu vilciena kustību. Tāpēc ar to, kā es minēju, tie būtu secīgi posmi, kur tev ir no punkta A uz punktu B iespējams jau vilcienu saviem arī.
0: Bet šī būnēcība, tad visās trijās Baltijas valstīs kaut kādos posmos notiks paralēli? Tā kā mēs tagad būvējam staciju un tagad Tallinā un uh, kaut ko, nu, nevis Tallinā, bet Igaunijā kaut ko būvē, para, būvēs paralēli un lietovā kaut ko paralēli. Kas ir tie objekti, Jā, kas tiek būvēt tur paralēli mūsu stacijai?
1: Šobrīd tas, kas ir Tallinā, Tallinā sāk būvēt taisnīja auto viedukt uz pāri dzelzceļam. Ja varētu jau laicīgi nodrošināt, ka tajā momentā, kad būvēs ā, pašu dzelzceļu, tad auto varētu brīvi tikt no, 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 no brīvo kustību. Savukārt, Lietuvā tie, kas ir būtdarbi, šobrīd ir primāri ap Kauņas teritoriju, sagatavojot stiedis, un nākamais etapas būs no Kauņas uz Latvijas pusi, pirmie 60 kilometri, kur tiks slikts taisni uzbērdus. Pēc ar to var būt tā ka tā pieeja nedaudz ašķirās katrā valstī, bet savukārt, laika grafiks. Visās, visās valstīs ir viens un tas pats.
0: Jā, nu tas arī ir jau droši vien nākamās sarunas temats. Es saku paldies, šodien kopā ar mums paldies. bija uzņēmuma RBRL valdes priekšsādātāja Salgrins Driksna. Rīt mēs runāsim par Covid un par valdības darbu, par to, cik veiksmīga valdība tiek galā ar izaicinājumiem, gan epidemioloģiskajiem, gan ekonomiskajiem un sociālās drošības. Saku paldies, raidījums kurspunktā izskan, raidījuma producenta TV Junāma studijā bija